0: Nesse episódio, vamos falar com Daniel Cristiano, vereador candidato pelo PCB de Ipatinga e também trarei a coluna da semana de Tábara Garcia. Segue a quarentena. O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias, entrevistaremos semanalmente candidatos de esquerda com chance de eleição em suas câmaras, que sejam de fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes trouxeram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar e se organizar, sejam em pequenas ou grandes cidades, e como se organizar é importante e funciona. Nessa semana, recebo o Daniel Cristiano do PCB de Patinga para falar sobre sua candidatura e sobre o histórico de lutas dessa pequena cidade industrial da região metropolitana de Belo Horizonte. Das nove candidaturas locais, quatro estão à esquerda. Tem uma candidatura independente do PCB, uma do PSOL, uma do PT e uma do PSTU. Nenhuma delas estão em coligação majoritária. A cidade de Patinga tem 250 mil habitantes, então ela não tem segundo turno. Com essas informações, eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem o contexto da entrevista. Daniel, me conta uma coisa: é... como é que funciona aí as, da onde vem a sua história de militância, como você começou a entrar na militância política e por que você escolheu militar no perceber
1: A minha militância política ela começou na pastoral da juventude da Igreja Católica e depois eu aprendi tocar instrumento e fui militar aí na área, na área mesmo da, de pregação da Igreja Católica, os movimentos de base, movimentos eclesiais de base, é, fé e política, essas coisas. Então, foi através da pastoral de juventude que comecei a militar aí nos movimentos sociais e populares da cidade. Depois disso, eu me engajei no mundo do esporte, e o mundo do esporte começou a me trazer uma série de indagações, uma série de questionamentos do porquê não se ter no Brasil, no Estado e nos municípios, uma política sólida também é, na área do esporte, que eu penso que é um, uma, um instrumento importantíssimo para a consolidação aí da formação e emancipação humana, auxiliando a educação, né, através do esporte como um instrumento importante para promover aí o desenvolvimento cultural, é, cognitivo e até mesmo social das pessoas. Eu penso que o esporte pode ser um bom instrumento para isso. Depois do esporte, eu é, entrei no curso de administração, comecei a estudar é, algumas matérias de política pública e aquilo foi me chamando mais atenção. Atenção ainda para a área política. Foi aí que eu disputei é, a eleição aqui na cidade de conselheiro tutelar. Isso foi em 2009. Oh, Desculpe, foi em 2006. Disputei a eleição de conselheiro tutelar. É, fui eleito conselheiro tutelar, assumi. Fiz o um mandato de 2006 a 2009. E aí reforçou a minha vontade da militância na política. É... Aí foi que eu conheci diversas vulnerabilidades sociais na cidade, coisa que eu não imaginava que existia, porque Ipatinga é, é, era uma cidade jovem, pujante, por causa da Uzi Minas. Era uma cidade que é, produzia muita riqueza. E aí, no Conselho Tutelar, eu fui verificar que, além de produzir muita riqueza, concentrava também muita riqueza e aumentava, a cada dia que passava, as desigualdades sociais. E aí, na época, eu era filiado ao Partido dos Trabalhadores, fui compreendendo que o Partido dos Trabalhadores não representava mais esse anseio de transformação profunda da sociedade, tinha até desistido da militância partidária foi então que eu e um outro camarada a gente lembrou que existia o famoso Partidão, né? o antigo Partidão. E aí nós fizemos contato com o Partidão, depois aí de nove meses de intensos treinamentos, cursos de formação, foi que o Partidão autorizou a gente formar a primeira célula aqui em Patinga, que fica na região metropolitana do Vale do Aço de Minas Gerais. E a partir daí desses cursos de formação, dessas atividades, né, tanto na teoria como também na prática, porque o PCB é um partido que tem como premissa a formação dos seus militantes, né, com o um embasamento teórico em Marx e Lenin, e foi a partir dessa formação teórica, né, como a teoria revolucionária, que a gente compreendeu... É a necessidade de ter essa preparação teórica para também ter uma atuação revolucionária é, na, na, no campo da prática. Então foi por isso que consolidou.
0: Bom, o PCB é um partido que não recebe o fundo partidário e bom, não vamos aqui, enfim, receber muitas pessoas no, no, no programa que têm essa experiência de fazer uma campanha com uma verba assim muito mais restrita do que qualquer outro partido. Como é que é fazer uma campanha com tão pouco dinheiro? Como é que é essa experiência?
1: Então, em 2010, é, de 2010 até 2018, a gente recebia fundo partidário, né? sim. O PCB recebia fundo partidário, mas a gente aqui na cidade de Patinga nunca utilizou o fundo partidário né, para poder nem, nem fazer as atividades do partido e nem de campanha. Para você ter uma ideia, em 2010, eu fiz uma campanha de deputado estadual, nós gastamos R$ 507,85. Campanha de deputado estadual, nós tivemos aí é, quase 1.900 votos, com apenas R$ 500 reais, né, investido na campanha. Já em 2014, também para deputado estadual. É, a gente fez um trabalho de vendas de bala, pipoca, nos semáforos, muitos amigos colaborando também. A gente conseguiu juntar uma grana, foi em torno aí de 6 mil. Reais. Nós fizemos uma campanha de deputado estadual, né, sem fundo partidário, é, e tivemos 23.910 votos em 2014, uma campanha muito simples, basicamente utilizando é, o papelão enquanto naquela época era permitidos os cavaletes pela cidade, e a gente via cavaletes de metal, cavaletes de lona, muito bem elaborados, e aí eu utilizei uma estratégia de comunicação, que foi escrever o meu nome, o meu número e o cargo que eu estava disputando em placas de papelão, e colocava uma placa de papelão exatamente ao lado de um grande cavalete, um cavalete muito bem estruturado. Então, aquilo impactou a cidade. Também fazia muita propaganda nos semáforos da cidade e também na portaria da Uzi Minas, que é a principal indústria aqui da região metropolitana de, de, de Minas Gerais, uma das, das principais aqui do, do Estado e do Brasil, é, efetivando um diálogo muito próximo com os, os operários, então, a nossa campanha teve uma aceitação muito boa. Já em 2018, foi o ano que a gente teve o fundo específico eleitoral, aí a gente teve um aporte financeiro muito interessante, que foi em torno aí de R$ 104 mil. Reais. Nós tivemos é, 15 mil votos e foi o ano que nós conseguimos ficar como primeiro suplente de deputado estadual então, hoje, eu estou primeiro suplente de deputado estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, a campanha que eu mais é, é, tive o aporte financeiro foi a campanha de 2018, que a gente utilizou pela primeira vez, todos os partidos utilizaram, é, a questão do recurso especial de financiamento de campanha eleitoral. E aí, nesse sentido, é, as campanhas de prefeito, por exemplo, a gente nunca utilizou é, fundo eleitoral nem em 2012, nem em 2016 e nem em 2018 a campanha extemporânea que teve aqui para prefeito mas é importante também esclarecer é que esse fundo eleitoral né, especial de financiamento de campanha eleitoral nós somos contra esse fundo da forma como ele é é, elaborada através de lei. É né? um fundo que vai ter mais de 3 bilhões de reais. A gente é favorável à redução de 80% desse valor e nós somos favoráveis à distribuição é, igualitária entre todos os partidos. É importante a população é, ter a noção que esse fundo ele é distribuído de forma completamente equivocada, porque privilegia os partidos que têm mais deputados federais lá na, na Câmara Federal. Né? Então, isso é uma forma de segregar a participação e também não tem uma isonomia na distribuição dos recursos. Então, seria interessante diminuir 80% desses recursos e distribuir entre os partidos de forma igualitária. É, se eu não estiver equivocado, Apenas 2% do total do fundo especial para financiamento de campanha é dividido de forma igualitária para todos os partidos. E 98% desse recurso né, fica lá para os partidos que têm as suas bancadas na Câmara Federal. Então, isso é uma forma de perpetuar os partidos que têm deputados federais e têm grandes bancadas também lá na Câmara Federal em Brasília.
0: Bom, é, você na primeira pergunta falou sobre poder popular, então eu preciso perguntar, quando, se caso você consiga ser eleger vereador, como você pretende construir esse mandato junto à população, se você tem algum, algumas ideias de como trazer o povo para dentro do seu mandato?
1: Essa pergunta ela é interessantíssima, porque aí a gente vai começar a materializar a ideia do poder popular, que é uma bandeira que o Partido Comunista Brasileiro defende no plano nacional. Mas aí, trazendo para o plano municipal, a ideia nossa é a construção dos conselhos populares. Não são esses conselhos institucionais que já existem nas leis orgânicas que já existem em cada município. A ideia nossa é construir mesmo o exercício é, da democracia direta, né, através da construção desses conselhos populares, é, mobilizando a população para uma participação efetiva. Vou te dar um exemplo prático. É organizar os trabalhadores por local de moradia, por local de lazer, por local de prática desportiva, por local de estudo, por local de trabalho, para que ele se envolva né, nas decisões é, das políticas públicas do município. E aí a gente cria é, pequenas assembleias, que podem ser assembleias por rua, pode ser também assembleias por bairros, por regionais, a gente pode fazer assembleias é, na, nas quadras cobertas, nos ginásios, nas escolas, nos estádios, e aí é culminando com uma grande Assembleia do Poder Popular, que aí é reunindo toda a população de várias regionais, de vários bairros, para poder é, tomar posse mesmo das pautas dos projetos de, lei, de leis que serão apreciados na Câmara Municipal, das propostas também que o Executivo, Envie para a Câmara Municipal para que a própria população possa é, ter voz e vez na definição e na manifestação das suas ideias em relação a essas propostas. Vou dar um exemplo concreto. O prefeito extemporâneo, por exemplo, ele, é, através do, da aprovação da Câmara Municipal, são 19 vereadores na cidade e apenas três, se eu não me engano, votaram contra. A um empréstimo que foi autorizado para o prefeito extemporâneo contrair junto à Caixa Econômica Federal através de um financiamento que chama Finisa, e esse empréstimo ele é nada mais nada menos que 73 milhões de reais. Então, na prática, a Câmara Municipal assinou um cheque em branco para o prefeito extemporâneo ter um recurso junto à Caixa Econômica Federal, para gastar exatamente nesse ano de 2020, né, que é o ano da eleição e, no caso, o ano da reeleição desse prefeito extemporâneo, num projeto é, de recapeamento de asfalto, de construção de alguns muros de arrimo, de reforma do estádio municipal, de reforma do prédio da prefeitura, de construção de algumas unidades de saúde, mas sem debater com a população a prioridade desses recursos. E pior, esse empréstimo feito com a Finisa nós iremos pagar em torno de 132 milhões de reais. Ou seja, pegamos 73 e vamos pagar aí, em oito anos em torno de 132 milhões de reais. Então, isso, na minha avaliação, foi uma decisão completamente eleitoreira, que a própria Câmara Municipal deu o aval para o prefeito extemporâneo ter essa gama de recursos para gastar exatamente no ano eleitoral. Então, isso não teve um debate é, aprofundado com a população. Os vereadores e as vereadoras, em sua maioria, não fizeram uma avaliação mais apurada dos impactos financeiros do que esse empréstimo representaria para a cidade, e é nesse sentido que a gente pensa que se tivesse o um poder popular de fato na cidade, para entender que esse empréstimo é completamente prejudicial à cidade de Patinga, no ponto de vista financeiro, orçamentário, que vai levar quase uma década para poder pagar esse financiamento, a população, com certeza, iria eliminar ali algumas obrinhas né, que podem Ser feita só mesmo com cunha eleitoral, e iria apurar realmente esse recurso para que fosse de melhor utilização para a população da cidade e também negociar né, com a própria Caixa Econômica Federal uns juros que fosse mais compatível com a realidade financeira da cidade de Patim.
0: Daniel Cristiano, muito obrigado, boa sorte. Você tem algum recado que você queira dar? Não pode pedir voto, mas pode mandar algum recado aí.
1: Eu quero agradecer ao Císio aí a participação no podcast. Quero mandar uma mensagem de apoio, de incentivo para todas as camaradas e para todos os camaradas do PCB no Brasil. É, reafirmar para eles e para elas que o PCB precisa ocupar esse espaço. É um espaço importante Onde a classe trabalhadora precisa ser representada de fato, e por isso nos torna no compromisso, o compromisso de apresentar os nossos nomes para defender aí as pautas, principalmente as pautas do mundo do trabalho, porque a gente tem percebido que desde a crise econômica mundial de 2008 estão atacando os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, com terceirização irrestrita, com a destruição da consolidação das leis trabalhistas, a tentativa de destruir os sindicatos, a tentativa de destruir a previdência social, né, e agora também a tentativa de destruir a previdência nos estados, que também vai afetar os municípios. Nesse sentido, o ataque que estão fazendo à Seguridade Social no Brasil convoca os militantes do PCB e também as militantes para esse desafio e esse compromisso de apresentar os nomes e as propostas nas disputas no plano eleitoral. Então, é isso. Muito obrigado, Alcísio. Obrigado quem nos acompanhou. Meu nome é Daniel Cristiano, sou professor, administrador, Fiz uma pós-graduação em gestão pública municipal na Universidade Federal de Viçosa e estou aí no compromisso de construir o poder popular com quem tiver interesse. Um grande abraço, até mais!
0: Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos. Ajude a nossa palavra a ir cada vez mais longe. Passemos para a coluna semanal da Tábara.
2: Estamos concluindo seis meses de pandemia do coronavírus. Já passamos das 140 mil mortes no Brasil. No Rio de Janeiro, foram 18 mil. Em março, nos primeiros casos de contágio, o isolamento social era a única saída para conter o número de contaminação. Portanto, escolas, empresas, comércio foram fechados. Os eventos culturais foram suspensos e adiados, mas as atividades de entretenimento não acabaram surgiram as lives com milhões de visualizações em shows de artistas populares do sertanejo, do pagode e do funk. As transmissões serviam também como arrecadações de donativos e não demorou para ser usada como plataforma de publicidade para marcas de cervejas e outros itens comercializáveis. Com o avanço do coronavírus, atores e produtores também adaptaram seus textos e peças de teatro começaram a ser apresentadas em redes sociais ou no YouTube. As festas, os shows e os eventos públicos serão os últimos a retomarem de forma efetiva e para todos. Mas por que para todos? Porque os eventos já voltaram a acontecer. Na semana passada, a cervejaria Estela fez sua anual edição de degustação na Ilha Fiscal. O evento foi planejado para receber um número restrito de pessoas. Quem comprasse o ingresso, que custava em média R$ reais para duas horas de atividade, pôde participar de forma segura dentro de bolhas plásticas ornadas. Esse tipo de atividade, que cumpre todos os requisitos sanitários para receber pessoas, já vem acontecendo. Ainda no meio do ano, alguns shows já foram produzidos em grandes estacionamentos. Os drive-ins garantem que o público assista a um repertório normal desde que estejam dentro de seus carros. Ou seja, é preciso, além do dinheiro do ingresso, ter um automóvel para prestigiar o evento. Enquanto a indústria do entretenimento durante a pandemia serve a pouquíssimas pessoas, a lei de emergência cultural, já conhecida como a Lei Aldir Blanc, foi aprovada... Restado de articulação dos movimentos sociais e da sociedade civil, a lei garantirá a transferência de R$ 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura aos governos estaduais e municipais. E, claro, o principal desafio é garantir que os recursos cheguem em quem de fato precisa, que são os trabalhadores da cultura que ficaram sem renda durante a pandemia. A Lei Aldir Blanc tem três objetivos. A garantia de renda emergencial o subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e, pequeno, e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento. Além disso, a lei também exige a produção de chamadas públicas por meio de editais ou prêmios para realizações de atividades artísticas que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas. E essa política é uma novidade orçamentária para muitos municípios que sequer têm uma pasta exclusiva da cultura. Algumas cidades receberão, por exemplo, valores nunca antes vistos e terão o desafio de operar essa burocracia com equipes muito reduzidas. Segundo o mapa da desigualdade, municípios como Mesquita e Guapimirim, na Baixada Fluminense, empenharam 0% no orçamento da cultura em 2018. De acordo com estimativas da Confederação Nacional de Município, estas duas cidades vão receber respectivamente 1.194.000 reais e 424.000 reais. O total previsto para o governo fluminense é de R$ reais. A cultura tem um valor fundamental em nossas vidas. É através das artes, seja o cinema, a literatura, a música ou a dança, que nos encontramos com sentimentos, emoções e sensações que fazem de nós seres humanos melhores, mais sensíveis e, por que não, mais humanos. A economia criativa emprega no Brasil... 5 milhões de pessoas. Em estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, o impacto econômico total da Lei Rouanet, por exemplo, sobre a economia brasileira foi de 49,8 bilhões de reais. Ou seja, investir na cultura é investir no país. E por falar em país, mas não saindo do Rio de Janeiro, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, decidiu que não haverá desfiles das escolas de samba em fevereiro de 2021. No mesmo caminho, a Liga Sebastiana, organizadora dos blocos de rua, também defende que não haja desfile sem que a população esteja devidamente imunizada. Esse adiamento afetará milhares de trabalhadores que dependem desses eventos para sobreviver. Sabemos que sim, é preciso ter vacina para que grandes eventos possam ocorrer, mas o adiamento dos festejos populares reacende uma dúvida que eu tenho na minha cabeça. Será mesmo que quem pode pagar ficará sem se divertir, sem pular o carnaval? Será que não voltaremos ao início do século passado, quando os bailes de carnaval eram em clubes da alta sociedade que hoje seria um espaço devidamente seguro com responsabilidade sanitária? A gente sabe que o capitalismo se reinventa e não perde tempo. Já estamos lidando com o que podemos chamar de privatização do lazer e da cultura. Também sabemos que a lei Aldir Blanc, que tem caráter emergencial, não dará conta de garantir renda e trabalho para todos que estão inseridos na cadeia da cultura e do entretenimento. E aí, o que é preciso ser feito? Se você ouvinte tiver um ponto para somar nesse debate, Mencione o arroba B do Rio e o arroba Tabara no Twitter e vamos conversar essa semana sobre isso? Bora debater o futuro da cultura no Rio de Janeiro? Bom, os dados mencionados na coluna de hoje podem ser encontrados no mapa da desigualdade produzido pela Casa Fluminense e na cartilha Memória e Análise da Lei Aldir Blanc produzida pelo mandato da deputada federal Benedita da Silva. Até semana que vem!
0: As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda é o Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular da sexta, porque agora é uma sequência eleitoral até o fim. Não percam!